0: Und die Menschen waren früher noch sehr viel verbundener mit den Sternen und dem Mond, weil es gab noch kein Netflix, wir konnten uns noch nicht ablenken. Also was hat man gemacht? Man hat in den Himmel geguckt und hat sich daran auch orientiert. Und dann war klar, jetzt kommt das Licht langsam zurück. Das heißt, irgendwann wird es wieder heller, irgendwann wird es wieder wärmer. Sozusagen das Neue wird wieder geboren.
1: Mhm.
0: Und das war der Ursprung. Und nach diesem Moment der Wintersonnenwende gab es diese geweihten Nächte, man merkt schon Weihnachten, die geweihten Nächte oder auch Raunächte, in der Zeit, wo man sich hinsetzte und wartete und anfing zu lauschen, was das Neue denn wohl bringen könnte. Das ist im Prinzip die, die Zeit gewesen. Damals gab es auch noch keine Kalender, wir waren noch nicht so an das Datum gebunden. Darf ich kurz fragen, ja. das war vor? Lange bevor Jesus Christus genau. überhaupt äh, daran also. gedacht hat, äh, geboren zu werden.
2: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit Caesar Trautmann, Katinka Magnussen und unserem Gast zum zweiten Mal in diesem Monat, Kaja Andrea Otto. Ähm, herzlich willkommen, danke, dass du nochmal da bist ähm, und uns heute zu einem sehr besonderen Thema beschenkst. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich habe letztes Jahr Weihnachten, ich glaube, ich habe das kurz erwähnt, die entspanntesten Weihnachten meines Lebens Gehabt und irgendwie bin ich zum ersten Mal Weihnachten ganz anders angegangen. Ich habe mir nämlich die Rauhnächte vorgenommen. Und momentan ist ja ein totaler Run auf die Rauhnächte. Ähm, und ähm, ja, wir würden das gerne mit unseren Zuhörern teilen. Was sind die Rauhnächte? Was passiert da um Weihnachten rum? Ähm, was ist der Zauber der Zeit? Voll gut.
0: <lacht> ich freue mich sehr, noch mal hier zu sein und über das Thema zu sprechen, denn die Raunächte sind ja echt, glaube ich, in den letzten Besonders. paar Jahren sowas von ähm, Boom-Thema ja auch geworden. Obwohl sie ja eigentlich total still und leise sind, was <lacht> faszinierend ist zu sehen, wie viele Leute sich, glaube ich, einfach auch nach dem sehen, was da eigentlich hinter steckt und ja. was der Kern ist. So wie du jetzt gerade sagtest, das erste Mal eine entspannte Weihnachtszeit, ja. wo wir sonst uns irgendwie um den um das Essen kümmern, um die Geschenke und der Baum und dies und Weihnachtsmarkt und noch alle Leute treffen in der Zeit zwischen den Jahren. Und wenn man da mal rausgeht, zu merken,
2: der Winter kann anders sein. Ne? Habe ich trotzdem auch alles
1: gemacht, aber mit einem anderen Bewusstsein. Irgendwie. Ich glaube, es geht ja auch nicht darum, irgendwas auszuschließen oder nur das eine oder nur das andere, weil das haben wir ja. beim letzten Mal auch so benannt, wie können wir eine Brücke schlagen. Ja. Das ist ja dein großes Ziel auch und äh, unser würde ich auch so formulieren, wie können wir das Alte wieder hochholen ähm, und in die neue Zeit mitnehmen und irgendwie anpassen. Ja, Also deswegen, ich denke, es gibt einige Hörer, die, die ja, gar keine Ahnung von, haben, die ja. denken, oh, nee, was ich holen die jetzt wieder für ein Thema raus. Ich habe ja letzte Woche
2: einen Anruf von meinem Vater bekommen, war völlig im Glück, dass der den Podcast gehört hat. Ich hätte nicht gedacht, dass er zu den Zuhörern von dem Thema gehört. Ähm, von daher für alle, die, ähm, wie mein lieber Vater, die keine Ahnung von dem Thema haben, sich damit nicht so beschäftigt haben. Ähm, was sind die Rauhnächte? Woher kommen sie? Was machen wir? Ähm also wir kennen alle Weihnachten. Fangen wir an mit dem, was wir ja, alle kennen. Genau.
0: Weihnachten. Und wir kennen Jeder den Weihnachtsmann. schon mal hoch. <lacht> so, jetzt können alle durchatmen. Ähm, bevor es Weihnachten gab, gab es die Wintersonnenwende. Und die Wintersonnenwende ist die Nacht, wo der Tag am kürzesten ist und die Nacht damit am längsten. Wir am kennen das Genau, am 21., 22. Dezember immer um den Dreh. Und wir kennen ganz oft das Pendant. Ne? Ähm, Ikea hat Mittsommer bekannt gemacht und alle so, ah ja, stimmt, da wird da oben in Schweden gefeiert, weil da so viel Licht ist. Und der ähm, Mittwinter sozusagen, Wintersonnenwende, ist genau der Gegenpol. Und es war sozusagen die dunkelste Zeit. Und zur Mit Winternacht bzw. Wintersonnenwende war es so, das war die dunkelste Nacht und danach kommt das Licht zurück. Und die Menschen waren früher noch sehr viel verbundener mit den Sternen und dem Mond, weil es gab noch kein Netflix. Wir konnten uns noch nicht ablenken. Also was hat man gemacht? Man hat in den Himmel geguckt und hat sich daran auch orientiert. Und dann war klar, jetzt kommt das Licht langsam zurück. Das heißt, irgendwann wird es wieder heller, irgendwann wird es wieder wärmer, sozusagen das Neue wird wieder geboren. Mhm. Und das war der Ursprung. Und nach diesem Moment der Wintersonnenwende gab es diese geweihten Nächte, man merkt schon Weihnachten, die geweihten Nächte oder auch Rauhnächte in der Zeit, wo man sich hinsetzte und wartete und anfing zu lauschen, was das Neue denn wohl bringen könnte. Das ist im Prinzip die, die Zeit gewesen. Damals gab es auch noch keine Kalender, wir waren noch nicht so an das Datum gebunden. Darf ich kurz fragen, ja. das war vor Lange bevor Jesus Christus genau. überhaupt äh, daran also. gedacht hat, äh, geboren zu werden. Okay. Mhm. Lange, lange davor. Was, was dann passiert ist, ist, dass ähm, das Christentum dann passiert ist. Also mhm. Jesus ist mhm. geboren worden und ähm, einige Jahrhunderte später haben sich ein paar Herren, unter anderem der Konstantin, zusammengesetzt. Da gab es die drei römischen Reiche und haben gesagt, so, wir brauchen jetzt irgendwas. Er hatte von einem Orakel gehört, er kann herrschen, wenn er eine neue Religion gründet. Und daraufhin ist die Bibel, so wie wir sie heute kennen, entstanden. Und daraufhin ist die Missionierung losgegangen in Europa und daraufhin wurden die Geschichten verändert. Und was die Kirche getan hat ganz oft, ist zu sagen, hm, was sind die alten Mythen, die waren ja nicht dumm. Da also sind sie bis heute ja auch nicht. Das ist ein cleveres Marketinginstrument auch an vielen Stellen wie gesagt, nochmal, es geht nicht um den Glauben an Gott oder Jesus, sondern wie die Kirche ähm, mit dieser Idee zu herrschen und beherrschen das umgesetzt hat. Und die haben natürlich alte Mythen genommen und Geschichten, haben gemerkt: hm, diese dunkelste Nacht, das Licht wird wiedergeboren. Ah, da sind wir doch clever. Das Licht wird geboren, der Heiland wird geboren, das Licht kommt auf die Erde. Also erfahren, erf erfahren wir dann die Weihnacht, machen aus den weichen Nächten eine Nacht. Und so ist Weihnachten geboren. Also
1: deswegen ist an der Stelle Jesus geboren.
0: Genau, weil 24.12, ganz viele sagen, wieso 24.12? Der Wintersonnenwende ist doch am 21.12. Ja. Damals mhm. gab es noch einen anderen Kalender. Deswegen gibt es zum Beispiel auch Santa Lucia, was einige kennen, in Skandinavien, wo alle mit den Kerzen unterwegs sind. Das war auch mal an der Wintersonnenwende, aber auch in einem anderen Kalender. Wir leben jetzt im gregorianischen Kalender. Früher war das so, dass wer geherrscht hat, gerne auch so seinen eigenen Kalender gemacht hat. Weil Männer, Patriarchat, so hey, meine Zeitrechnung. Und deswegen sind diese Daten so verschoben. Also der 24.12. war immer der Tag der Wintersonnenwende, nur der Kalender hat sich geändert. Der 13.12. war immer der Tag der Wintersonnenwende, nur der Kalender hat sich geändert. Und deswegen haben wir jetzt diesen komischen Verschub, wo ganz viele auch bei den Raunächten denken, ja, aber wenn es doch mit der Wintersonnenwende losgeht, warum fangen wir an Weihnachten an? Es ging immer um die Wintersonnenwende. Die hat sich nicht geändert. Die ist schon immer so und kümmert sich wenig darum, was wir machen.
1: Das heißt, es geht jetzt, die eigentlichen Raunächte gehen am 20.
0: Beziehungsweise in der Nacht
1: zum 21. Zum
0: ähm, Wenn. Die Nacht der Wintersonnenwende, dann geht's los. Also, wir fangen sozusagen in dem Moment an, wo das Licht zurückkehrt. In diesem Jahr, in meiner Welt, ist es dann der 21. Aber es ist auch kein Problem, wenn man am 22. anfängt. Ja. Ja. Oder wenn man sagt, hey, ich fühle mich mit der Weihnachtstradition verbunden, ich fange am 24. an. Ich glaube, die Rauhnächte an sich sind uns da nicht böse. Wir finden das nicht so dramatisch.
2: Genau. Und dann gibt es ja, die Rauhnächte sind ja zwölf. Nächte, wenn ich das richtig erinnere, hat das auch wieder mit dem Versatz von Mond und Hilf mir, Kalender zu tun? Das, Mondjahr, genau, Tage sind.
0: Genau, das Mondjahr und das Sonnenjahr. Mhm. Und es gibt sozusagen im Mondjahr 13 Monde mhm. und es gibt im Sonnenjahr 12 Monate. Da gibt es auch die Geschichte, wenn wir an Dornröschen denken, wo der König 12 goldene Teller hatte, 12 Monate und die 13. Fee kam und sagte, du hast mich vergessen. Der 13. Mond. Der feminine Rhythmus. Ähm, ja, wenn man Märchen nochmal entschlüsselt, ähm, da finden wir noch so einen Hinweis darauf. So Moment mal, vergiss nicht die alte Zeitrechnung, vergiss nicht die feminine Energie, vergiss nicht das, was wichtig ist. Ähm, und da geht es noch um ganz andere, viele andere Dinge dann mit der Spindel und die Göttin, die das spinnt und die sich die Tochter so oder so holen wird in dem Moment, wo sie menstruiert spricht, anfängt zu bluten, wenn sie sich an der Spindel stricht. Aber das sind so Märchen, wo man das immer wieder auch sieht, dieser Unterschied in der Zeitrechnung. Deswegen nennt man es auch zwischen den Jahren, was für uns logischer keinen Sinn macht. Also Nur die Rauhächte. Genau, daher kommt diese Zeit zwischen den Jahren. Es ist... Es ist der Moment, wo wir eigentlich spüren, es ist noch nicht ganz so weit, weil auch Silvester komplett willkürlich gewählt wurde. Silvester war ein, ist, ist jemand gewesen, der heilig gesprochen wurde von der Kirche und da hat man gesagt, oh ja, das ist guter Anlass. Lass uns da mal das Jahr starten, weil wir den Kalender wieder neu ausgerichtet haben. Also im Prinzip geht unser neues Jahr auch los zur Wintersonnenwende. Dann sitzen wir da und sitzen in Stille und eben nicht mit Knallern und Böllern, sondern in Stille. Und lauschen. Genau.
1: Also das läuft quasi parallel.
0: Mhm. Ah, das ist mir jetzt ja auch neu. Mhm. So, Also das, es ist wirklich diese Zeit, ähm, und im klassischen Kalender, den wir jetzt haben, ist es vom 24.12. bis zum 6.1., das ist heute geballt, ich glaube, es ist was, das kann man sich noch zweimal anhören, <lacht> ähm, weil am 6.1. gibt es ja die Geschichte von den Heiligen Drei Königen, mhm. die ja keine Könige waren, sondern weise aus dem Morgenland. Mhm. Und wenn wir uns jetzt daran erinnern, dass Weihnachten auch eine andere Ursprungsgeschichte hat, kann man sich fast schon denken, auch dass die Heiligen Drei Könige eine andere Ursprungsgeschichte haben. Und wir können das noch sehen. Am 5. Januar wird der Hohe Frauentag gefeiert. Der Tag der Drei Beten. Wo Hilbert, wird der gefeiert? Ahmed und Borbet In Süddeutschland noch ganz Sie viel Sie bei uns Thron. auf jeden Fall in der
2: Küche. Ich guck mich nicht so <lacht> Ach, das an. Ich...
0: Auf jeden Fall feiern wir den dieses Jahr. Ja, okay, gut so. <lacht> so also das ist sozusagen das Überbleibsel, die Drei Beten. Die gekommen sind und aus diesen drei Beten, das waren die drei weisen Frauen, also Ambet, Wilbet, Borbet, die für die Dreifaltigkeit der Göttin standen. Und das konnte die Kirche auch nicht stehen lassen, fanden sie auch doof, weil natürlich ist es wichtiger, dass Männer ja. was Wichtiges verkörpern. Also machen wir drei Weise. Wenn wir aber nun mal als Frauen überlegen, wer erscheint als erstes an unserem Kindsbett, dann sind das nicht drei wildfremde Männer. <lacht> Sondern es werden Frauen sein, die sich um Frauen versammeln
2: mhm.
0: und die die Gaben bringen. Das, was wichtig und relevant ist für das Kind und vor allem auch für die Frau. Mhm. Und so ist das Ende der Rauhnächte, wir können das auch, die Perchten oder die Perchtnächte, das ist das Überbleibsel aus Süddeutschland. Das ist das, weil die Percht ist die Bete oder die Beten, ne? das, war, das waren die Göttin, die große Göttin, Frau Holle. Ist sozusagen auch eine dieser Personifikationen, die immer noch gefeiert wird und die dann halt kommt. Und in ihrer Person als Frau Holle, als die alte Weise. Und dann schließt sich auch dieses Mystikum, den letzten Bogen zu spannen, bevor die alle Fragen kommen nochmal, <lacht> dass nämlich in den Rauhnächten, wir haben das letzte Mal zu den Ahnen gesprochen, mhm. die Zeit, in der die Ahnen da sind, und Frau Holle nimmt die Ahnen in ihren Schoß. Das heißt, wir kehren in die Erde zurück, weil Bet kommt von Erde das Wort. Mhm. Das heißt, wenn wir uns betten, Früher lag, legte man sich auf die Erde. Wenn wir also beten, verbinden wir uns mit der Erde. Wir gehen gar nicht nach oben im Wortursprung, sondern verbinden uns mit der Erde. Und so wie Frau Holle die Menschen wieder in ihren Schoß nimmt, wenn sie beerdigt werden, bringt sie sie auch wieder zurück in die Welt. Und das ist die Zeit, in der wir den Seelen lauschen in den rauen Nächten. Wer kommt denn da? Wer ist denn da unterwegs? Wer zeigt sich vielleicht im kommenden Jahr von den Ahnen, mit denen wir uns vorher äh, verbunden haben? Wer, wer oder was will neu geboren werden? Und dann zum hohen Frauentag am 5.1. geht man aus dieser Zeit raus und hat gelauscht und Informationen bekommen.
2: Wow,
1: hm. Ich bin ergriffen.
2: Ja, ich bin auch total ehrfürchtig und äh, fast sprachlos, ehrlich gesagt, gerade. <lacht> ja, also einmal mal... atmen. <lacht> Deswegen, es ist Ganz viel Information. Ja, Zauber ähm, auch irgendwie, ne? Ganz viel Zauber und ganz viel ähm, und Magie Prinzip, irgendwie, was ja. da so passiert.
0: Und im Prinzip ist es das, wenn wir uns überlegen, wenn man es wirklich runterbrechen will, das ist die Magie der ewigen Wiedergeburt. des immer wiederkehrenden Lebens, was wir alle kennen. Und wenn wir diese ganzen Mythen, also auch gerade bei diesen kirchlichen Feiertagen gucken, was ist die Geschichte darunter. Als erstes können wir immer männlich gegen weiblich austauschen, dann kommen wir der Wahrheit oft ganz viel näher. Und dann das auch auf uns zurückbeziehen, weil natürlich das, was ich gerade meinte, ne, wenn du Kinder kriegst, wirst du nicht als erstes irgendwelche drei Typen an deinem Bett haben wollen, sondern irgendwelche weisen Frauen, die dir was mitgeben können, die dir helfen im Kindsbett, die dich unterstützen, die dir Weisheit mitgeben, die deinem Kind Weisheit mitgeben. Macht total viel Sinn. Obwohl der
1: Professor aber auch entzückend, ehrlich gesagt. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist nochmal eine
0: andere Geschichte. Wie die Männer uns die Geburtskunde weggenommen haben, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja. Und so, also wie gesagt, die Rauhnächte sind Zeit der Einkehr und Zeit des Lauschens und Zeit der, der Stille ähm, und eben gar nicht so viel Aktion und Machen.
2: Wie gehe ich jetzt als ähm, Mutter mit kleinen Kindern, mhm. mit Familie, mit da wollen alle versorgt werden. Und jetzt bin ich gerade total ehrfürchtend und denke mir, wow, ich will das unbedingt mitnehmen. Wie gehe ich da durch? Jeder, jede raue Nacht steht ja für ein Thema. Wie kann ich mich da jetzt schon im Vorfeld richtig drauf einstimmen? Und was kann ich tun? Und mein größter Tipp ist immer, den Kindern die Geschichte
0: erzählen. Und wenn es nur die Geschichte von Frau Holle ist. Also, das Märchen von Frau Holle ja, Das Märchenbuch habe ich auf
2: jeden Fall in so. Gedanken schon rausgeholt
0: vorhin. Genau. Das ist, das ist und Frau lustig. Holle, da gibt es ja Geschichte Glücksmarie und Pechmarie. Also, das Märchen von Frau Holle kennen wir. Es gibt ja ganz viele andere, aber das Märchen kennen wir alle. Und Frau Holle ähm, empfängt Glücksmarie. Und Glücksmarie verrichtet ihre Arbeiten im Jenseits. Denn sie geht durch den Brunnen. Nur um einmal die Geschichte zu entschlüsseln für was man den Kindern erzählen kann. Sie verrichtet ihre Arbeit im Jenseits, sie kümmert sich um das Brot. Ähm, und ich gehe gar nicht in die ganze Mythologie jetzt rein. <lacht> <lacht> ähm, und kommt dann zurück und wird mit Gold belohnt. Das heißt, sie kommt wieder und bekommt ein goldenes Leben. Sie wird wieder geboren von Frau Holle. Sie wird wieder zurück auf die Erde geschickt. Glücksmarie. Genau. Mhm. Und Pechmarie denkt, so mache ich auch. Und kümmert sich eben nicht. Und kümmert sich auch nicht um das, was im Jenseits geschieht und sagt, mir ist das egal und kommt dann auch zurück, aber ist nicht so gut, macht nicht so viel Sinn, macht keinen Spaß, weil sie ja mit Pech über, ähm, überschüttet ist. Und diese Geschichte zu nehmen und dann kann man Kindern daran so ein bisschen erklären, es gibt eine Welt neben unserer Welt und in diese Welt gehen wir und aus der können wir wieder zurückkommen. Und damit auch diesen ewigen Kreislauf zu erklären.
1: Das können Kinder ja sowieso ganz leicht.
2: Ich wollte gerade sagen, die kind also überhaupt keine Kinder sehen den ganzen Tag irgendwelche Geister irgendwo. Und, äh, so. So da ist
0: und dann zu sagen, und die rauen Nächte sind die Zeit, in denen wir die ganz besonders lauschen.
2: Mhm.
0: Und dann kann man mit Kindern zusammen ganz wunderbar, dass gerade auch um die Weihnachtszeit, also mit der Wintersonnenwende beginnt, Abend immer kleine Gaben rausstellen. Für die Seelen, die unterwegs sind, für die Geister, die unterwegs sind und Kinder mit einbinden. Macht den mega Spaß. Der Lebkuchen, der Leibkuchen, das, das Leben, was wir nach draußen geben, um diese Seelen auch zu nähren. Und das finden Kinder mega, einen Zimtstern rauslegen und sich vorzustellen, wie jemand kommt oder der Uropa kommt oder jemand aus der Familie kommt oder auch Frau Holle kommt ne, und die Gabe mitnimmt. Und so Kinder mit einzubinden und auch in das Räuchern, Kinder ruhig mit reinzunehmen. Das war ja früher nichts, wo ähm, wir Mütter oder Frauen das alleine gemacht haben. Das ist was, weil wir als Frauen jetzt vorgehen ganz oft in diesen Bereichen, dass wir immer denken, oh Gott, ich kann die anderen da so schwer mit einbinden. Nur wenn wir die Geschichten so ein bisschen verändern, dann sind Kinder sofort dabei. Wacholder zum Saubermachen, Desinfizieren und zu sagen, so, und jetzt machen wir die Wohnung nochmal richtig sauber und das Haus nochmal richtig sauber. und das machen wir jeden Abend, damit nichts hängen bleibt. Und wenn wir ins neue Jahr gehen, dann ist alles sauber und dann können sich Wünsche erfüllen. Jedes Kind sofort mit dabei. Und die sprechen auch gerne das Gebet. Also wenn wir uns daran enden, mit der Erde verbinden, was sind die Gebete, die ihr in die Welt geben wollt, vielleicht raus aus diesem kirchlichen Kontext, wenn er nicht passend ist. Wenn er passend ist, kann man sogar da drin bleiben und einfach jeden Abend so einen Wunsch rausbringen. Und es gibt diese schöne Rauners-Tradition, wo man Wünsche aufschreibt und dann jede Nacht, also Zettelchen zusammenfaltet und jede Nacht einen verbrennt, wo man sagt, da kümmert sich die, die Welt drum, da kümmern sich die anderen drum. Und der Letzte, der übrig bleibt, um den muss man sich selber kümmern. Das ist was, das Kinder mega finden. Und so kann man das ganz toll in den Alltag mit einbinden. Und vor allem auch noch mal diesen anderen Rhythmus. Schon mal Kindern mitgeben, dass sie sich auch erlauben dürfen, da drin zu bleiben und weiterhin das zu sehen und zu wissen, die Geschichten, die stimmen. Ich bin nicht falsch als Kind, weil ich Sachen sehe, sondern jetzt
1: ist der Moment, wo ich das auch darf geradezu erlaubt. Das mhm. ist echt schön. Also ja. schön, was man daraus auch alles machen kann an Bildern und du bist ja auch, ich denke immer so kreativ ja. mit den Kindern. Also da bin ich jetzt schon gespannt.
0: Oder auch wenn man den Weihnachtsbaum schmückt. Ne? Also wenn man den Weihnachtsbaum hat die ist ja und den Weihnachtsbaum schmückt, zu sagen, hier und jetzt hängen wir einen Stern dran und der ist für dies und jenes. Oder wir hängen eine Glocke dran, die wir läuten können. Vielleicht hat man dann auch eine richtige Glocke und dann läuten wir abends, damit die Seelen uns hören, wenn wir die Kekschen rausstellen. Oder wir zünden das Licht an und mit den Kerzen am Baum zünden wir das Licht an und helfen dem Licht, damit zurückzukommen, wenn man den Baum schon vor der Wintersonnenwende aufstellt. Wir helfen dem Licht, geboren zu werden. Oder wenn man es nach der Wintersonnenwende mit Weihnachten macht, zu sagen, und jetzt unterstützen wir die Sonne, damit die wieder stärker wird und deswegen zünden wir die, Baum, die Kerzen am Baum an. Finden Kinder mega. Das ist Und auf einmal sind diese Geschichten gar nicht mehr so super mystisch, sondern sind sehr einfach in den Alltag einzubinden und... Ganz oft passiert, also wenn ich das höre, auch von den Frauen, mit denen ich durchs Jahresprogramm gehe, die sagen, ja, und am Ende waren es die Kinder, die gesagt haben, Mama, wir haben heute noch nicht geräuchert. Ne? Mhm. Mama, wir ja. müssen noch unseren Keks rausstellen. Mama, Mama, mhm. wir müssen noch. Und zu merken, da ist was, da ist eine uralte Erinnerung in Kindern, die einfach noch da ist und denen einen Raum zu geben, ist wunderschön.
2: Das, äh, wir machen das, ehrlich gesagt, jeden Morgen, dass wir ein kleines Räucherstäbchen oder Kerzen anzünden oder so. Ähm Ganz pragmatischer Hintergrund. Es war oft so unruhig morgens und so hektisch. Und seitdem das ist, ähm, ist es sehr viel ruhiger und entspannter. Und die Kinder fordern das auch ein. Also die sind diejenigen, die sagen, äh, Moment mal, da fehlt noch was. So, ja. Das ist schon echt äh, schön zu sehen. Jetzt hatten wir vorhin gesagt, jede Rauhnacht steht für etwas. Ähm, mhm. Kann man das so sagen oder nimmt man das einfach so, wie es kommt?
0: Also es gibt einmal das... Es gibt verschiedene Systeme, kann man mhm. fast schon sagen mittlerweile. Deswegen, also wer auch immer zuhört, mein Tipp ist, vertraue dem eigenen Bauchgefühl. Mhm. Wie ausführlich, wie tiefgehend, wie komplex du es machen möchtest. Mhm. Und es gibt das, dass man sagt, jede Nacht hat einen besonderen Fokus. Und dann kann man den setzen, das kann man auch ganz einfach googeln, das können wir jetzt aufzählen, aber das, ist das Einfachste ist, das nachher zu googeln, dann kann man das sehen. Oder es gibt auch das zu sagen, jede Nacht steht für einen Monat im neuen mhm. Jahr. Und dann einfach zu gucken, was kommt mir da, wenn man zum Beispiel abends eine Karte noch ziehen möchte, als Botschaft, die, die man bekommt. Oder man kann einfach sagen, es ist einfach, wie es ist. Und ich lausche einfach an das, was, was da ist. Und ich habe für mich zum Beispiel irgendwann angefangen, eine 13. Nacht mit hinzuzunehmen. Einfach für als, das alte genau, Kalender, ja. ja. Einfach so auch als Erinnerung an, an diese feminine Kraft, als Erinnerung an, an die Frauen, ähm, an die Göttin, an die Beten. Ähm, und auch da kann man noch mal gucken. Ne? Wenn man zu Wintersonnenwende anfängt, dann verändert sich ja auch schon wieder die Zählweise, wenn man bei zwölf bleibt. Ähm, dann habe ich bis zum 6. Januar auf einmal sehr viel mehr Zeit als zwölf Nächte. Mhm. Und auch das ist okay. <lacht> so, also da immer wieder uns daran zu erinnern, wenn wir uns am Kalender festhaken, haken wir uns an einem willkürlich gewählten Zeitsystem fest, mhm. was ich persönlich benutze. Weil ich weiß, wenn wir uns sagen, wir treffen uns dann und dann so und so viel Uhr, dann sind wir da. Mm. Wenn ich sage, wir treffen uns, wenn die wenn die Sonne da und da steht, an dem und dem Tag des Mondes, dann wird das nicht mehr funktionieren.
1: Also, dann werd <lacht> dann ich werde dann, dann, ich dann, werd dann, wir dann alle auf jeden fest, Fall nicht da sein. So.
0: Ja. Und, und das zu merken, das ist super, um sich zu organisieren. Nur es ist nicht unbedingt der wahre Weltenlauf, sonst hätten wir nicht alle vier Jahre ein Schaltjahr und müssten das irgendwie äh, justieren. Mm. Und deswegen ist es nicht dramatisch, wenn man mehr als zwölf Nächte macht. Deswegen ist es auch nicht. Schlimm, wenn man ähm, dann oder dann anfängt, die Hauptsache ist, in diese Ruhe reinzugehen und in
1: dieses Lauschen und sich einfach nochmal ganz bewusst zu verbinden. Und wahrscheinlich äh, träumen wir dann in den Tagen auch anders, also wenn wir uns vorher entschlossen haben, die Kanäle auch aufzumachen. Ja,
0: es ist, ähm, es ist wirklich das, deswegen auch dieses, man kann alles machen, was man machen möchte, mhm. ich rate immer dazu, wenn wenn jemand sagt, ich möchte da reingehen, so ein Abendritual zu entwickeln, um in die Ruhe zu kommen und sich nochmal vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu nehmen und nicht direkt vom Netz, Netflix Bingen oder vom letzten Christmas Movie direkt ins Bett zu fallen, sondern wirklich bewusst nochmal dann zu räuchern, die Sache rauszustellen ähm, und dann auch gerne so ein am Heftchen sich neben das Bett zu legen. Mhm. Weil wenn die Träume kommen, direkt morgens die aufzuschreiben. Und das kann auch sein, das kenne ich auch von mehreren, die in den Rauhnächten ganz anders schlafen und nachts mhm. wach werden. Und was wäre, wenn das genau der Moment ist, wo irgendjemand mir was geflüstert hat, mhm. wo die Seelen durch die Welt reiten. Es gibt ja auch diese Geschichte von Odin und die wilde Jagd, wo Odin als Gott des, des Götterhimmels, als Chef des Götterhimmels sozusagen, durch die Gegend zieht, mit den ganzen Seelen durch die Gegend zieht. Right? Und, ähm, Weil letztes Mal haben wir schon über Freier, das war genau, die Vorstellung von Freier ist, auch schon mit dabei. Zieser, Ich ist, weiß, du feierst dich schon den ganzen oh Morgen, Gott, dass heute zufällig ein Freitag ist. <lacht> es gibt keine Zufälle. Freier <lacht> ist ja sozusagen auch Frau Holle. Also Odin und Frau Holle, so, sehr, sie sehen. ist ja die, die, die Göttin. So Und Odin und Freier ähm, ziehen sozusagen durch die Welt. Und die ganzen Seelen ziehen mit ihnen. Und genau dieses Bild auch. Und dadurch ist, es ist ja auch das Bild entstanden, wir dürfen nicht raus. Oder es gibt auch diesen Brauch, man darf keine Wäsche waschen, weil früher ja. die Leute die Wäsche ja, rausgehängt haben. Ja. Ne? Oh Gott. Ja, aber ich kann, ich, direkt ich, schon beruhigen. ich kann mich direkt schon beruhigen, weil man gesagt hat, draußen wieseln die Geister durch die Wäsche, die man aufhängt. Und dann können die sich darin verfangen. Okay, so. aber wer hängt jetzt im Dezember Wäsche draußen auf? Naja, früher... Ja. konnten wir die Wäsche ja nicht an... Also irgendwann mussten die Leute ja auch mal ihre Sachen trocknen. Aber
1: doch nicht draußen bei minus drei Grad.
0: Die hatten ja noch keinen Heizkeller, ne? Wenn wir nee, jetzt ja, so schon klar. Denken. Aber ich würde
1: es dann irgendwo da aufhängen, ist jetzt nicht so wichtig, aber wo, wo ein Feuer brennt oder so. Okay, ich, Also ich, <lacht> ich lasse dich lieber weiter.
0: Ich weiß es nicht. Also rein praktisch würde man das so sagen. Ich weiß nicht, wie die Behausungen äh, waren. Und wenn der Wind wirklich geweht hat, ah, ja. dann hat man es halt schnell draußen irgendwie äh, trocken gekriegt und wahrscheinlich dann noch mal drinnen die Klammheit halt raus und wahrscheinlich war das auch alles ganz anders. Du kannst also in die Wäsche alles reinschmeißen jetzt und du kannst auch den Trockner anstellen, weil die wilde Jagd findet ja draußen statt <lacht> und nicht in unserer Wohnung. Aber das ist so dieses, wo, wo dann so ein bisschen diese Mythologie von, von Angst und Rückzug und uh, das darf nicht sein reingekommen ist. In dem Moment, wo, wo dieses, da ist die Jagd und da wird passiert was und das darf nicht sein. Und diese Mythologie dann auch gerne übernommen wird, um Sachen zu verteufeln. Hm. So, und deswegen sind wir natürlich auch bei den Pärchen so, dass es grauenvoll und das ist böse und aus den heiligen drei Frauen wurden irgendwann irgendwelche fiesen Frauen. Ähm, aber also der Kern ist wirklich, in Ruhe gehen bei den Rauhnächten, keine Angst zu haben, sondern zu sagen: Was wäre, wenn wir uns einfach diesen natürlichen Rhythmus hingeben und lauschen. Und wenn ich nachts aufwache, um da wieder drauf zurückzukommen, mhm. ähm, wirklich zu merken, was wäre, wenn jetzt meine Urgroßmutter mir gerade was geflüstert hat? Oder wenn sich eine Seele ankündigt, die vielleicht diesen, dieses Jahr ihren Weg zu mir finden will, wenn jemand in dem Stadium ist. Und auf einmal sind Träume auch wieder was ganz
1: anderes. Aber ja. oh, schön, also dafür offen zu sein mhm. und das zu nehmen, ja. finde ich auch eine schöne Vorstellung. Was mache ich, wenn die Familie da gar nicht mitgeht? Diese denken, oh, die Alte dreht jetzt durch. Du machst es mit mir. Ja, du machst mhm. es trotzdem. Aber es ist ja schön, sich irgendwie zu verbinden dann mit denen. Also ich meine, das Netz ist voll, kann dann auch ein bisschen viel werden. Also mir hat das sehr geholfen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich dieses Buch her hatte, wo wie viele Jahren mir das irgendjemand genannt hat, diesen Zauber der Raunechte, vom ja, Zauber der Rauhnächte. Es gibt ja inzwischen ganz, ganz viele. Wir ja. sind ja schon bei diesem Boom am Anfang gewesen. Ähm, finde ich ganz hilfreich, sich irgendwie zu informieren. Und vielleicht ist ein Buch sogar was viel Schöneres, weil man sich damit irgendwie so gemütlich irgendwo äh, mit einer Kerze hinsetzen kann. Mhm. Äh, und dann hast zu gucken, du Bücher, wie will meins
2: werden. Hast du Büchertipps? Also dieses vom Zauber der Rauhnächte kenne ich auch. Ich finde es tatsächlich ganz schön, weil... Ähm, so wie du das eigentlich auch gerade erzählt hast, die gehen zum Beispiel, ähm, jeder Tag steht für eine Jahreszeit. Für einen Monat. Für, für einen Monat, genau, entschuldige, so rum. Und ähm, ich kann jetzt mal gerade drin blättern, ähm, der 31. Dezember steht zum Beispiel für den kommenden Juli, Juli also Partystimmung überall, auch wenn die Rauhnächte erst am 6. Januar enden. Und damit das Neue beginnen lassen. Heute können sie das kommende Jahr bereits feiern und das Leben genießen. Und was ich ganz schön fand, dass es immer ein Thema gibt. Also es ist es hier Gesellschaft, also Freunde feiern und miteinander. Und dann Fragen dazu, was macht ein Fest für mich zu einem Fest? Wie kann ich mich, welche Feste möchte ich feiern? Wie gern feiere ich mich selbst? Es gibt einfach immer so Impulse und das finde ich allein spannend, darüber ein bisschen nachzudenken. Und es ist tatsächlich mit, ich glaube, was hat es, 100 Seiten, eine kleine mhm. Mini-Lektüre. Also ich glaube, die,
0: äh, die Bücher sind total hilfreich,
2: mhm.
0: wenn wir davon ausgehen, dass wir noch was tun müssen in den Rauhnächten mhm. und dass da was passieren muss.
2: Mhm.
0: Und wenn wir uns davon lösen, brauchen wir das Buch auch nicht mehr.
2: Mhm.
0: So, Also ich, ich finde, die und ich habe selber jahrelang auch einen Rauhnachtskurs gemacht mhm. und das war total gut und da ist auch ganz viel passiert, nur am Ende des Tages sind wir ja nicht alle wirklich in diese Ruhe gekommen und das Zulassen kommen. Deswegen, ich finde, die Bücher sind super und ähm, die sind ein mega guter Anker. Und da ist glaube ich, kann ich jetzt keins im Besonderen empfehlen, weil im Kern ist die Botschaft die gleiche. Und ich glaube, da lohnt es sich einfach durchzugucken und mal reinzustöbern. Wirklich auch in eine Buchhandlung zu gehen, mhm. ähm, ist bei solchen Büchern hilfreich. Die stehen da nebeneinander und einfach mal reinzuspüren, was ist das, was mich auch an Sprache anspricht. Es gibt auch ein wunderschöne Rauhnachtsjournal, also wo man wirklich einfach nur die Fragen kriegt für die Nächte. Mhm. Da gibt es ganz tolle, wo man reingucken kann, um sich daran lang zu hangeln. Und im Zweifelsfall ist das, was, was wirklich das Allereinfachste ist, wenn man sagt, ich weiß gar nicht wo, wenn man ein Kartendeck zu Hause hat, so ein Orakelkartendeck zum Beispiel schon, einfach für jeden Abend, der korrespondiert mit dem Monat, eine Karte zu ziehen, was in dem Monat passiert. Dann wären wir ganz einfach dabei. Weil sobald wir sagen, wir müssen reflektieren, sind wir schon wieder eigentlich im Tun, dass was passieren muss in dieser Rauhnacht. Das haben die Menschen auch nicht unbedingt gemacht. Sondern es war wirklich die Zeit, der, also die Wintersonnenwende war die Zeit der Stille. Da ist der Schamane auf Reisen gegangen oder die Schamanin oder die Wölver. In dem Sinne mit dem Fliegenpilz, rot-weiß, daher kommt das mhm. ne, Bild von dem Weihnachtsmann. Und es war die stillste Nacht. Und es gibt auch Menschen, die sagen, wir können das heute gar nicht mehr. Selbst wenn wir wollten, mit dem Fliegenpilz so zu reisen in die anderen Welten, weil es gar nicht mehr so still ist. Und das wirklich auch nochmal mitzunehmen. Was wäre, wenn wir einfach in die Stille gehen und vielleicht da sitzen und den Himmel anschauen oder vorm Feuer sitzen. Und dann gucken, was kommt aus mir heraus, welcher Gedanke. Welche Einsicht? Was sehe ich vielleicht in dem Feuer? Was gibt mir das für Botschaften, wenn ich in die Kohle gucke oder in die Kerze gucke? Also wenn man möchte, darf jeder sehr gerne das Buch kaufen, also welches es auch immer ist. Da gibt es ganz viele Wunderschöne und das so als, als ja, wie so ein Geländer mitnehmen, an dem man sich langhangen kann. Und für diejenigen, die jetzt nicht wissen oder überfordert sind, welches Buch soll ich denn jetzt nehmen oder kann ich das richtig oder falsch nehmen? Im Zweifelsfall braucht man gar nichts tun. Und wenn es nur ist, dass man sich hinsetzt und 13 Wünsche aufschreibt und sich da schon mal darüber im Klaren wird, was möchte ich eigentlich im neuen Jahr?
1: Das ist manchmal auch schon ganz schön viel. Und äh, geht's bei, oder implizieren die Rauhnächte, die ja von Januar, Februar, die, die gehen ja vom Anfang bis zum Ende sozusagen. Aber ich finde es auch ganz schön, erst mal das Vergangene zu reflektieren. Das, aber eigentlich, gehört das zu den Rauhnächten oder ist das was, was ich selber vorher mache? Das wäre der November, mhm. Dezember
0: bis zur Wintersonnenwende.
1: Okay, also sind wir jetzt. Ja, wenn ich das jetzt richtig genau. verstanden, geht
2: es hier ja gerade rum, aus dem Kopf raus mhm. in die eigene Intuition ja. zu kommen, ins genau. eigene Gefühl. Also
0: wenn es darum geht, das Alte
2: abzuschließen, mhm. ist die Zeit vor der
0: Wintersonnenwende. Wenn wir jetzt in diesem, in dieser, in diesem System in Anführungsstrichen bleiben, mhm. wunderbar. Auch da kann man sich zum Beispiel hinsetzen und aufschreiben, was sind die Dinge, die ich nicht mehr mitnehmen möchte. Mhm. Aufschreiben und verbrennen und gehen lassen in einem kleinen Ritual. Oder was ich zum Beispiel auch schön finde, einfach nochmal durch den eigenen Kalender durchgehen für die Monate und gucken, was waren die drei guten Dinge und was waren die drei Dinge, die mir vielleicht nicht so gefallen, wo ich sage, das hat nicht funktioniert. Oder mhm. auch nur eins, es muss gar nicht immer so viel sein. Und bei den Dingen, die nicht funktioniert haben, zu sagen, was habe ich daraus gelernt? Und dann zu sagen, was möchte ich mitnehmen, und was lasse ich hier? Und das verbrenne ich. Und da ist es, sagt man, traditionell verbrennen, weil dann löst es sich auf. Mhm. Wenn wir Dinge vergraben, das ist wie ein Samen, dann könnte da mehr Neues draus entstehen. Mhm. Deswegen das, was wir loslassen wollen, verbrennen wir. Also lieber ab in den Kachelofen damit? Genau. Das ist ganz einfach. Das kann wirklich ganz einfach sein. Wer keinen Ofen hat, kann es über einer ganz normalen Teelicht machen. Mhm. Im Zweifelsfall das Teelicht gerne ins Waschbecken stellen, wegen, wenn Funken fliegen oder so. Alles schon passiert. Deswegen sage ich das nur. Und das ist die, die Einfachheit von Ritualen sagt nichts über ihre Stärke aus. Mhm. Wir sind sehr daran gewöhnt, Dinge müssen inszeniert werden und müssen komplex sein und mhm. da müssen ganz viele Schritte drin sein, damit sie kraftvoll sind, weil das dieses Bild davon ist, nur wenn ich etwas beherrsche, ne? dieses akademische Denken von ich: Ich kann das und du nicht.
1: Also auch nur dieser preußische Gedanke, ja. auch so wenn ich das nicht perfekt mache, dann bin ich falsch. Ja. Und das ist, das ist alles, kirchlich geprägtes, patriarchal
0: geprägtes Denken, das einfache Volk früher, das kleine Volk, wie man es so schön nannte, die haben sich gar nicht so komplex Gedanken darum gemacht, sondern die sind zusammengekommen, haben gesessen, haben geräuchert, haben geschwiegen, haben gelauscht, fertig. Haben vielleicht ihre Sachen verbrannt oder ne, energetisch irgendwo weggegeben. Man darf es sich wirklich ganz einfach machen und da merke ich, das ist ganz oft die größte Barriere, mhm. dass es so
2: einfach sein kann. Herrlich. Wie feierst du denn die Zeit für dich? Ähm, ganz einfach. <lacht> also ich
0: habe früher, als ich angefangen habe, damit in Berührung zu kommen, das ist auch schon Jahre, Jahre her, war das eine hochkomplexe Sache. Da wollte ich auch alles richtig machen. Ja. Deswegen kenne ich, ich kenne das von mir selber auch. Da habe ich gedacht, okay, jetzt brauche ich das Kartenset, dann brauche ich die richtigen Karten, jetzt brauche ich das richtige Rauchwerk. Ne? Mhm. Und ähm, auch da, man kann es sich total einfach machen. Das, was du hast, ist gut. Mhm. Ähm, wenn man möchte und sagt, man möchte wirklich ins Reinigen, Wacholder ähm, ist super. Die Kugeln? Die kann man auch nehmen mhm. oder einfach wirklich Wacholder als, als Holz
2: mhm.
0: zum Räuchern oder halt Beifuß. Also es wäre so das Traditionelle von hier, aber wenn man den weißen Salbei zu Hause hat, funktioniert genauso gut. Und ich war in diesem, jetzt muss ich alles richtig machen und habe mich da tief mit auseinandergesetzt, mit all den Dingen, die es da gab. Und hatte dann auch wirklich jahrelang diesen Rauhnachtskurs, wo ich mit Frauen durchgegangen bin, auch für mich, weil ich das für mich mega war, weil ich das nicht alleine machen musste mhm. und alle anderen das mit mir auch gemacht haben. Nur ich habe dann festgestellt, dass ich ganz oft am Anfang des Jahres kaputt war und erschöpft war. Und das kam nicht sofort am 6. Januar, aber so gegen Ende Januar hatte ich so einen Hänger. Mhm. Bis mir klar geworden ist, ich habe in der Zeit, wo es darum geht, nichts zu tun, ja voll Action gemacht, ne? Also weil ich alles richtig machen wollte. Und seitdem sind die Rauhnächte wirklich für mich, ich setze mich hin. Ich habe so ein, so ein kleines ähm, Buch, Notizbuch, in das ich Sachen reinschreibe. Jeden Abend räuchere ich und schreibe einfach Sachen rein, die mir einfallen, die mir kommen. Ähm, manchmal stelle ich eine Frage, also schreibe die Frage auch auf, was ist es, was es für mich zu lernen gibt oder was ist die Botschaft für mich in dem Monat oder was mir auch immer kommt. Ich mache das aber auch nicht für jeden Monat, sondern bin da wirklich sehr intuitiv mittlerweile, habe eine Kerze brennen, ich stelle jeden Abend äh, was raus für die Seelen, die da durchstreifen äh, und für die, für die Ahnen, für meine Ahnen, die irgendwann wiederkommen wollen. Und das ist es auch schon. Ich lege mich ins Bett, habe mein kleines ähm, Buch neben mir liegen. das war's. Und das, was das Entscheidende ist, ist, ich gebe dem ganzen Raum. Das, das habe ich für mich gemerkt. Das ist viel magischer, mhm. als tok, 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 tok", all die Dinge zu sagen, ich habe jetzt alles gemacht. Weil zu merken, dass diese Intention, die wir setzen, so viel kraftvoller ist als 500 Dinge, die wir machen. Das Sein so viel magischer sein kann, als all das, was getan wurde. Und von daher sehen meine Raunächte mittlerweile sehr unspektakulär aus. Ähm, viel mit mir. Also ich habe wirklich dann immer einfach Zeit, die ich mir für mich nehme. Ich habe allerdings auch keine Kinder, ich habe keine Familie, die um mich rum ist und Erwartungen von mir hat. Ähm, so verbringe ich die Raunächte, ja.
2: Ja, das, also ich, gerade wo du die Kinder erwähnst, das werde ich, werd ich mitnehmen mit den Kindern, mit den Wünschen. Das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie da sehr viel ähm, materielle Dinge wie Playmobil genau. und sowas drauf, <lacht> drauf schreiben, aber auch das ist in Ordnung und äh, soll so sein. Ähm, und auch da nochmal,
0: ne? vielleicht auch wirklich nochmal bewusst gucken, es gibt ja viele Frau-Holle-Märchen. Wir kennen immer dieses eine, es gibt mehrere Geschichten von Frau-Holle. Mhm. Da kann man einfach auch nochmal im Buchhandel nachfragen. Ich habe jetzt auch nicht das Frau-Holle-Buch, es gibt ein wunderbares Buch. Das kann ich nachgucken, schicke ich euch den Link, kann man dann in die Shownotes packen, sagt man immer so schön. <lacht> Da ähm, beschäftigt die sich wirklich noch mal mit Frau Holle als solches. Und einfach mal zu gucken, was für Märchen gibt es, die, die mit diesen, ne, oder auch mal eine Geschichte von Odin vorlesen, von diesen alten Göttern sagen. Kinder fahren da halt total drauf ab und die, das passt zu der Zeit. Und dann ist es auch ganz oft, dass Kinder anfangen, auf einmal Geschichten zu erzählen oder zu fantasieren, wie wir das nennen. Und sich an Dinge erinnern, von denen wir gar nicht mehr wissen, dass sie existieren. Und so kann man die auch wunderbar mitnehmen. Dass man halt sagt, oh, wir machen jetzt einfach in der Zeit, lesen wir wieder jeden Abend eine Geschichte, auch wenn die Kinder vielleicht schon ein bisschen größer sind. Wir kommen zusammen und dann können die gegenseitig vorlesen. Also auch so können wir so einen Rahmen total unspektakulär schaffen, wo man dann vielleicht sagt, oh, ich habe jetzt hier nicht fünf Karten gezogen und dies und jenes gemacht. Aber die Hauptsache ist, wir sind zusammengekommen. Ja, und
2: ein bisschen der Gegenpol ja? zu, ich merke das regelrecht, wie die Kinder eigentlich um das klassische Weihnachten total überdreht sind. Also die mhm. kriegen jeden Tag Zucker ohne Ende. Es ist an jeder Straße, gut dieses Jahr nicht, mhm. ähm, ist eigentlich ein Karussell, es blinkt, es leuchtet. In jedem Schaufenster stehen Tannenbäume und Nussknarrer. die sind jetzt schon ähm, drei Etagen drüber. Und das ist dann natürlich ein ganz schöner Gegenpol, um wieder so ein bisschen die Ruhe reinzubringen. Und Corona spielt uns da ja gerade in die Karten. Ich finde es
0: fantastisch, auch wenn mich jetzt mh. ganz viele Leute dafür lünschen. Aber ich finde... Ähm, weil es ist, wie es ist. So. Mhm. Also die Situation ist, wie sie ist. Und ich kann natürlich jetzt auch sagen, ich gehe in Widerstand dagegen. Ich finde es doof, ich will, es wird aber nichts ändern. Oder ich gucke, was kann das Geschenk für mich da drin sein? Und das Geschenk bedeutet, dass wir eben diesmal nicht viel Reisestress haben werden. Das Geschenk bedeutet, dass niemand von uns für 20 Leute kochen muss. Das Geschenk ist, dass wir im kleinen Kreis sind und dadurch auch ganz viel Stress und Action auch rausgenommen werden kann. Und das Geschenk ist, dass wir vielleicht auch wirklich viel mehr Ruhe haben mhm. werden. Und da in Ruhe gehen können. Und interessanterweise auch dies Jahr die Ferien alle vorverlegt werden. Das heißt, wir zur Wintersonnenwende garantiert alle
1: zu Hause sind. Was deswegen ja nicht zwangsläufig ruhiger wird. Was nicht ruhiger
0: sein muss. Und gleichzeitig kann man sagen, hey, vielleicht fange ich an, die Geschichte zu erzählen. Und wenn sowieso alle zu Hause sind, vielleicht fangen wir dann schon an mit dem Anfang dieser Ferien, die jetzt vorgezogen sind, und betten das einfach alles damit ein. Und sagen, wir machen diese Ferienzeit, die ja meistens auch sowieso bis um zu 6. Januar geht, die nutzen wir jetzt einfach. Und da gibt es ein paar Dinge, die wir jetzt miteinander machen. Mhm. Und am Ende des Tages sind Kinder ja oftmals auch dankbar für so Rituale und für so Momente. Wie du sagst, deine Kinder morgens sagen, wir wollen jetzt aber räuchern. Und die dann auch sagen werden, Oh, jetzt wollen wir abends aber auch räuchern.
2: Mhm. Ja, die bestehen drauf, mhm. auf, auch aufs Lesen und so. Das ist mhm. äh, das geht, nicht, geht nicht ohne. Mhm.
1: auch ja. oh. schön. Also ich würde noch mal äh, gerne das mit reinbringen, was wir, bevor wir das, äh, Mikro, die Mikros angemacht haben, äh, weil ich dich gefragt habe, wie geht's es dir? Ja. Und ähm, ich finde, das passt ganz gut dazu, dass wir eben die Chance haben und nutzen können, wirklich runterzukommen, weil du so ganz ehrlich gesagt hast, du bist eigentlich echt runter. Mhm. Und ähm, dass es nicht nur dir so geht, sondern wir natürlich gleich irgendwie dazu einmal ausgeatmet haben äh, und gesagt haben, ja, genau. Und auf der einen Seite macht uns Corona ruhiger in Anführungszeichen, also weil wir weniger tun. Aber auch Mürbe irgendwie. Aber eben auch Mürbe und dieser, dieser Dauerdunst oder Nebel oder Depression. was auch immer es macht, depressive ja. Stimmungen, ähm, da hängen wir auch alle drin. Und ja. ähm, das, was uns sonst vielleicht auch eben in der Zeit Kraft gegeben hat, ähm, ist einfach viel schwieriger im Moment. Mhm. Und ich finde es mal ganz wichtig, das zu benennen. Ja. Ne, weil es ja auch Kraft gibt, dieses Okay-Ende des Jahres nochmal irgendwie Vollgas geben und das Jahr zu Ende machen. Und da war ja auch ganz viel ähm, Positives mit drin. Und jetzt ist auch viel Positives, aber wir müssen es irgendwie manchmal mehr suchen. Und ähm, also vielleicht da nochmal reingehen in diese wirklich ja im Grunde über einen Erdball, globale Erschöpfung, Ohnmacht. Wo bewegen wir uns da gerade?
0: Also ich, ähm, zwei Sachen. Das eine, ähm, ich spüre, dass ich erschafft bin, weil das ja echt anstrengend war mhm. für mich persönlich, in meiner persönlichen Welt ähm, und gleichzeitig auch ähm, in dem, was ich tue mit all den Frauen, mit denen ich arbeite, dass es manchmal einfach mehr Kraft braucht, auch im Raum zu halten, mhm. weil vieles eher schöpft ist. Also es ist einfach leer. Mhm. Es ist alle. Ähm, Gleichzeitig muss ich sagen, bin ich froh, dass wir wegkommen von diesem Mythos Jahresendspurt, der ja auch total willkürlich gelegt wurde, weil wir ja auch jetzt in meiner Welt wissen, dass Silvester eigentlich nicht existiert, dass es nicht das Ende des Jahres ist, dass der Neubeginn viel früher stattfindet und in, in den alten Rhythmen wirklich ja auch diese Zeit um Samhain, den 31. Oktober plus minus 11. Neumond, da ging das Jahr zu Ende und dann saß man dann ist man nach Hause gegangen, dann hat man zu Hause aufgeräumt, dann hat man die Sachen gestopft. Draußen war es bums da hatte keiner mehr Interesse rauszugehen und es waren auch alle erschöpft vom Sommer. So. Und damit waren wir miteinander und haben uns um diese ganzen Reparaturen gekümmert und mal geguckt, wie kommt man durch den Winter? Dann kamen die Raunächte, man war noch mal in Stille und hat gelauscht und dann so Anfang Februar zu Imbolg, das ist dieses Fest, wo die Tage merklich länger werden. Mhm. So. Das ist der zweite Mond nach der Wintersonnenwende in dieser alten Rechnung. Da hat man angefangen, wieder rauszugehen. Mhm. So Und deswegen Valentinstag, ne, von den Vögelchen, die man dann gesehen hat, die waren wieder aktiv und haben sich gepaart. Dann wurde auch die Natur aktiv. Das heißt, dieser Mythos dieses Jahres Endspurts mhm. ist etwas, was kapitalistisch begründet ist, was ähm, in dem ewigen Tun begründet ist und was uns auf jeden Fall rausholt, reinzuspüren, wie erschöpft wir sind. Mhm. Und ich spüre, also seitdem ich mir das erlaube, spüre ich einfach ganz oft am Ende des Jahres eine Erschöpfung. Mhm. Und das ist okay. Und was wäre, wenn es okay ist, dass wir alle erschöpft sind? Mhm. Was wäre, wenn wir uns das erlauben, dass wir merken, da ist, oh, wir haben einfach dieses Jahr alle mehr gestemmt. Und auch dieses zu merken, ich habe auch nicht mehr, ich kriege auch nicht mehr Ressourcen von außen, weil alle anderen auch nicht mehr so viele Ressourcen haben. Wenn ich ein Problem habe und zu meinen Freundinnen gehe, dann sagen die, ja, ich kann da kurz was tun, aber ich kann nicht mehr den ganzen Nachmittag mit dir sitzen, weil ich schaffe das gerade gar nicht mehr. Mhm. Und um da zu merken, was wäre, wenn wir uns diese kollektive Erschöpfung gönnen, anstatt so zu tun, dass wir uns da durchpushen müssen, als ob wir durchhalten müssten mhm. und sagen, okay, call it a year, das ist es jetzt. Ich gucke, dass ich da noch durchkomme. Ich weiß, dass für viele Leute das eine herausfordernde Situation ist, auch in den Jobs, dass nicht jeder so privilegiert ist, im Homeoffice arbeiten zu können, dass nicht jeder die, die Möglichkeit hat zu wählen, wie die, wie die Zeiteinteilung aussieht. Nur uns einfach zu gönnen, mehr zu schlafen und zu ruhen und uns eben nicht treffen zu müssen. Und ähm, das mal anzunehmen, anstatt da wieder in Widerstand zu gehen. Weil gegen das, was wir gehen, dem geben wir Energie. Mhm. Das ist immer schon so gewesen. Mhm. Und wenn ich nicht gegen angehe, dann läuft es ins Leere. Und das ist so das, wie, wie ich auch damit umgehe, wirklich selber. Ich... Ähm, einfach früh ins Bett gehe, teilweise wirklich mich nachmittags hinlege mhm, oh ja. und schlafe und deswegen, das ist das in Anführungsstrichen das Privileg, das ist mir schon klar, aber auch da einfach zu merken, dass es so ist, einfach das anzuerkennen kann schon ein Riesenschritt sein mhm. und dann zu gucken, was wäre, wenn wir uns das einfach erlauben und nicht immer funktionieren müssten. Und wenn es mehr, nicht mehr um das Tun geht, das ist ja auch nur das, etwas zu tun, um das Nächste zu tun, um das Nächste, um dann was kaufen zu können, was man wieder tut. Und wir sind da gefangen in einem System, was nie für uns gemacht wurde, also sowieso nie von Frauen für Frauen, sondern immer von Männern für Männer. Und was auf dem ewigen Tun basiert. Und das tut keinem von uns gut. Wunderbar, ja. schön. Und das ist so, um es das Durchatmen zu erlauben und auch unseren Kindern das mhm. Durchatmen zu erlauben, zu sagen, weißt du was? Wenn das jetzt doof ist, dann ist das okay.
2: Mhm.
0: Weil ich glaube, Kinder puffern da auch gerade ganz viel ab und gehen auch manchmal in dieses sein oder einen komischen Frust, weil wir als Erwachsene in dieser Gesellschaft auch den Raum nicht halten, weil wir selber ja gar nicht wissen, was los ist. Mhm. Und auch dazu sagen, weißt du, wenn du mal keinen Bock hast, dann ist es okay. Und dann darfst du dich zurückziehen. Anstatt zu sagen, nee, hey, komm, jetzt ist Wochenende, das Wetter ist so schön, jetzt müssen wir raus, jetzt müssen wir was tun. Das ist ja auch dieses Ding. Und auch da sich zu erlauben, man darf auch zu Hause bleiben, wenn die Sonne scheint. Wenn
1: man erschöpft ist. Es ist okay. Die mhm. Sonne wird wieder scheinen. Das auch. Und vielleicht hat man auch irgendwann den Moment, wo, man, wo ich wieder rausgehen will. Genau. Aber ich nehme das andere. Also ja. erinnert mich gerade so ein bisschen, ich habe, glaube ich, ich weiß es nicht, ein oder zwei Freundinnen neulich geschrieben. Und das hat, ich habe so gerungen mit mir, mhm. äh, weil ich eben sonst mehr Kontakt mit denen habe. Und ich aber einfach so intensiv gefühlt habe, ich schaffe das jetzt nicht. Also es ist mir ja. zu viel, weil ich eben noch so viele andere Sachen habe und es ist gar nicht gegen irgendjemanden, sondern ich habe das dann geschafft. Ich habe zweimal eine WhatsApp geschickt oder eine Sprachnachricht, habe mich dreimal entschuldigt. Das ist bitte nicht persönlich nehmen. Aber dass ich es gerade nicht halten kann, den Kontakt, wie ich es sonst machen möchte. Und das hat mich so erleichtert und ich denke eigentlich mehr an diese Freundinnen als vorher, aber so aus dem Herzen, aber auch schon so eine Mischung, bisschen schlechtes Gewissen habe ich eben auch, weil ich nicht das leisten kann, ähm, was ich sonst von mir kenne, von mir erwarte oder erwartet habe, was ich auch denke, was die anderen erwartet haben und äh, schon, also schön, dass du das nochmal so sagst, das zu erlauben, uns das zu erlauben und ist eben nicht
0: nur leicht. Ich bin. das ist das erste Jahr, in dem ich WhatsApp-Nachrichten schiebe. Ich bin normalerweise Fahrtantworter mhm. und ich schiebe die teilweise drei, vier Tage, weil ich keinen Nerv habe. Ich habe Freunde ähm, ja überall auf der Welt und da hat sich das irgendwann so eingeschlichen, dass wir uns auch Videobotschaften geschickt okay. haben, weil es die Art und Weise ist, wie schön es zu kommunizieren. Dieses Jahr macht mich das fertig. Mhm. Diese Idee, oh Gott, diese vier Minuten Video, mache ich morgen. Mhm. Oh, nee, schaffe ich heute nicht ja, mehr. Mache ich, mach ich übermorgen. Ich so Und da auch drüber zu reden
1: mhm.
0: und uns das einzugestehen. Mhm. Und das, was ich, immer, also was ich für mich immer mitnehme, ist wirklich dieses, wenn ich mit jemandem bin, dann möchte ich 100% da sein. Mhm. Und wenn ich das nicht kann, dann ist es auch unfair der anderen Person gegenüber. Mhm. Zu sagen, ich bin da, aber ich bin nur halbherzig da. Wie wir so schön sagen. Oder eigentlich fehlt ganz viel anderes. Und ich glaube, wenn wir uns trauen, damit offen zu sein geben wir gleichzeitig auch den anderen die Erlaubnis, die ja genauso, also ich meine, wir sitzen ja alle drei und nicken <lacht> und ich weiß, ganz vielen anderen geht es auch so und uns diese Erlaubnis endlich mal zu geben, zu sagen, ich pack das gerade nicht. Wir sind noch mal, also wirklich, wir sind in einer globalen Pandemie, mhm. die emotional so heraus, wir sind in einem kollektiven Trauerprozess um all das, was wir verloren haben. Wir sind in einem kollektiven Prozess von, von Stress. Wir sind in einem kollektiven Prozess, wo so viel passiert. Unsicherheit. Und dann haben wir noch unsere eigenen Themen und die Themen der Menschen um uns rum. Mhm. Es ist okay, wenn wir nicht mehr so performen können, mhm. sondern einfach mal so sind, wie wir sind. Weil eine Performance ist ja auch etwas, was ich kreiere. Das ist ja nicht unbedingt
2: ich. Oder einfach bewusster. Ne? Also so wie du ja. sagst, wenn wir uns für etwas entscheiden. Also ich kann zumindest das als ein Fazit aus jetzt dem einen Jahr oder seit April halben Jahr Podcast ziehen, fast ein Jahr. Wenn wir uns entscheiden, einen Podcast aufzunehmen, dann sind 100% von uns im Raum. und im. Also da ist nicht nur irgendwie 50%, weil sonst würde das Ganze nicht funktionieren. So, Aber diese die, die Erschöpfung, die du beschreibst, die fühle ich auch, die fühle ich auch körperlich. Das ist auch ja. neu mhm. für mich, das mir auch einzugestehen. Ich bin müde. Ich würde am liebsten jeden Abend um 8 direkt mit den Kindern ins Bett und am nächsten Morgen nicht aufstehen, wenn die um 6 Uhr am Bett stehen und sagen, Mama. <lacht>
0: <lacht> Glaube ich sofort. Und aber auch da, ne, diese, diese körperliche Erschöpfung, uns das einzugestehen. Mhm. Unser Körper reagiert. Unser Körper agiert nicht, unser Körper reagiert immer. Und der reagiert auf das, was da gerade ist. Ich habe das manchmal, dass ich, dass ich denke, ich bin noch, noch kein Marathon gelaufen. Mhm. Aber ich merke das, wenn ich nur rausgehe zum Spazieren und dann gehe und denke, ah. Ich fühle mich wie eine alte Frau. Es mhm. geht mir zwischendurch manchmal so. Und anstatt mich da jetzt durchzupushen, zu sagen, mein Körper muss performen und das muss funktionieren, zu sagen, okay, ich fühle auch meinen Körper und ich versuche, dem so ein bisschen Ruhe zu gönnen. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle irgendwie lethargisch werden
2: müssen mhm. oder passiv werden müssen oder ja, sonstiges. in die Badewanne gehen, eine genau. Kerze anzünden, malen, so weiß ja. ich, Lavendelöl mit reingeben oder... Oder halt
0: einfach mal nicht zu joggen, sondern nur zu spazieren mhm. oder nicht die krasse Yoga-Praxis zu machen, sondern so ein Easy-Flow oder was auch immer es ist und gut zu uns zu sein und rauszugehen aus der Idee, dass nur wenn ich leiste, dann bin ich, weil das stimmt nicht. Es ist eigentlich auch eine tiefe Einladung an, das, an diese urfeminine Energie von Sein und uns erlauben zu, zu sein und zu wenn wir an Anfang des Gesprächs gehen mit den drei Beten und uns wieder zu betten, uns wirklich auf der Erde liegen zu lassen und fallen zu lassen und zu merken, dass wir da gehalten werden, mhm. wenn wir uns betten, wenn wir uns ins Bett legen, wenn wir uns hinlegen und dieses kollektive Ausatmen uns zu erlauben, was wirklich auch nicht leicht ist, finde ich, wenn man sieht, wie das gerade auf der Führungsebene alles, da ist ja gar kein Ausatmen möglich, da ist ja auch niemand wirklich ruhig. Mhm. Nur wir können das für uns uns erlauben und auch wirklich uns zu gönnen, unseren Freunden und unserer Familie zu kommunizieren. Ich kann gerade nicht. Ich denke an dich, ich liebe dich, ich kann nicht mehr. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mir das erlaube, das geht mir auf jeden Fall immer wieder so, wenn ich merke, nee, das schaffe ich jetzt nicht, sagt der oder der andere, alles klar, super. Mhm. Wir hören uns, wenn immer es ist, wir tragen uns im Herzen. Mhm. Und das reicht. Im Moment reicht das, glaube ich, an ganz vielen Stellen einfach schon. Ja, schön.
1: So. Schön, da mal die Erlaubnis auszusprechen.
0: Und ich meine hier, bestes Beispiel, ne? wenn mhm. wir jetzt den Hund angucken, der hier liegt mhm. und je länger wir hier sitzen, mhm. sich total entspannt, weil es gibt gerade nichts zu tun.
2: Mhm.
0: Und bei Tieren sieht man das nochmal viel mehr. Die müssen nicht die ganze Zeit performen. Mhm. Die müssen nicht die ganze Zeit was tun. Ich meine, Hunde verbringen wie viel Prozent des Tages schlafend?
1: Ich glaube 80%. So. Mhm.
0: Gott,
2: ich wäre so gern Hund.
0: <lacht> Aber auch zu merken, vieles von dem, in dem wir sind, ist ein Konstrukt, was erschaffen wurde. Es ist nicht das, wie wir eigentlich sind und wie die Natur ist. Und vielleicht ist es dies ja eine Einladung, uns daran zu erinnern. Denn ich meine, diese Virusgeschichte ist ja dadurch entstanden, dass wir über die Grenzen des Natürlichen wieder rausgegangen sind. und Unsere Fingerchen in Dinge reingesteckt haben, wo wir sie eigentlich nicht drin haben sollen. Und uns wieder... Ähm, Grenzen überschritten haben, weil wir meinen, wir können was kontrollieren, was wir eben nicht kontrollieren können. Und das dann auch als Einladung zu sehen. So versuche ich es jedenfalls für mich, weil ich weiß, ich kann es nicht ändern.
2: Mhm.
0: Nur das, was ich ändern kann, ist meine Perspektive auf die Sachen.
1: Und ja. auf dich zu hören. Ja. Das finde ich eben das Besondere jetzt im Moment und äh, durch diese enormen Schwingungen, also auch das äh, Horoskop ist ja auch Wahnsinn. Also ich kenne mich da nicht besonders gut aus, aber folge da so ein paar das ist schon, schon wirklich spektakulär, wie die Sterne stehen. Und auch da können wir eigentlich wirklich nur tief durchatmen. Und irgendwie so dieses, es hat jetzt nichts mit mir zu tun, ich bin nicht falsch. Das ist ja so ein Lieblingsgedanke von Frauen. Nee, bin gar nicht falsch. Also ich darf erschöpft sein und ich darf einfach irgendwie sitzen und ein blödes Gesicht machen. Und es ist gut. Und auch da nochmal, wir
0: sind... Es gibt auch da die Mythologie, wir befinden uns am Übergang in dieses feminine Zeitalter. Mhm. Andere kennen das aus dem Musical her, ne? das Wassermann-Zeitalter. Fische stand für, für das Christliche, der Wassermann kommt jetzt, wenn man das mit Astrologie verbindet, Es gibt ganz viele Mythen, die, egal aus welcher Richtung sie kommen, sagen, wir sind im Übergang. Der 21.12.2012 war das mit dem Maya, da gab es ja. diese Geschichte mhm. mit dem Weltuntergang. Ach. Und da war ja in dem Maya, die haben auch nicht gesagt, die Welt geht unter, sondern wir fangen jetzt an, in das neue Zeitalter zu gehen. Und wenn wir da reingehen, egal aus welcher Perspektive, dann sind das einfach auch Wehen. Und wir wissen alle, das geht nicht schnell, manchmal geht es schnell, aber es ist, wir sind hier nicht auf dem Sprint, wir sind in einem Marathon. Und zu erkennen, dass wir dieses Ziel nicht mehr erreichen werden, des Marathons, sondern dass wir einen Staffellauf haben. Und dieser Staffellauf bedeutet, das, was wir jetzt machen, übergeben wir an die nächste Generation. Und damit geht auch ganz viel Druck für mich raus, zu wissen, ich muss nicht das Endziel hier erreichen, sondern es geht darum, den Raum zu halten für das, was entstehen will. Und dann geben wir die Staffel weiter an die nächsten Frauen, die kommen werden. Und irgendwann ist dieses neue Zeitalter geboren. Und diejenigen, die dann da drin sind, die können davon profitieren. Nur wir müssen das jetzt, wir können das nicht pushen. Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Dinge brauchen ihre Zeit. Und auch da nochmal reinzugehen zu sagen, okay, wir haben dieses riesige Potenzial, in dieser Übergangszeit zu sehen, die anstrengend ist. Nur wenn wir daran glauben, wenn wir in, diesem, in dieser Mythologie bleiben, dass wir alle kommen und gehen in diesem ewigen Kreislauf und Frau Holle uns sozusagen in diesen Kreislauf reingespuckt hat, zu der Zeit, in der wir geboren sind, wir den, ne, um wieder zu den Raunächten zu kommen, wir dann gesagt haben, jetzt kommen wir dieses Jahr, dann haben wir uns alle entschieden, in dieser Zeit hier zu sein. Und was wäre es, was wir anders machen können, als diejenigen, die vor uns da waren? was wäre es, was wir als Veränderung auch als Frauen reinbringen können im Vergleich zu den Generationen, die vor uns da waren? Und dann fühlt es sich
1: auch schon wieder anders an.
0: Aber dann das ist genau Bilder, das ne?
1: Stichwort. Also das Erste, was ja. mir kommt bei der Frage, die du stellst, ist, dass wir uns trauen zu fühlen. Ja. Hm? Also, ja. weil das, das zumindest so. die zwei Generationen davor, ähm, ich jetzt so mich da kurz reinfühle, ja. ist sofort jede Erinnerung da von meinen Eltern, Großeltern. Ähm, wir schalten mal das Gefühl ab damit es besser in, oder damit wir es gut überstehen, was ja auch heldenhaft war, ähm, ja. so wie sie es gemacht haben, haben sie es gemacht und äh, wir sind glaube ich eben an einer anderen Schwelle gerade uns zu trauen wieder zu fühlen und dann kommt jetzt echt diese, diese Riesenwelle oder eine von den verschiedenen Wellen
0: und, noch, und auch da wenn du das sagst, weil ich bin da total bei dir, es ist ums Fühlen, es geht ums Sein und auch davon rauszugehen, es zu bewerten. Mhm. Das ist ein gutes Gefühl, das ist ein schlechtes Gefühl. Das will mhm. ich, das will ich nicht. Mhm. Sondern was wäre, wenn es nur darum geht, das einfach zu fühlen und wahrzunehmen? Ich bin erschöpft. Mhm. Und das jetzt mal nicht zu bewerten. Und dann fühlt sich das auf einmal auch anders an. Weil wir bewerten Erschöpfung mit nicht leistungsfähig, nicht ja, gut. Falsch. Falsch, da muss ich was gegen tun. Mhm. Wenn ich das aber einfach so stehen lasse und sage, okay, wenn ich das neutral beobachte, Erschöpfung, dann kann ich gucken was bedeutet das? Und dann gehe ich ganz anders darauf zu. Und das ist genau das, also was du auch sagst, wirklich dieses, uns das wieder zu erlauben und da reinzugehen. Und damit können wir, glaube ich, Türen öffnen für Generationen, die uns folgen. Da können Dinge entstehen, die können wir uns noch nicht mehr vorstellen. Und was wäre, wenn das jetzt eine dieser Wehen wäre? Was wäre, wenn wir uns jetzt in so einem Anfang bewegen? Und wenn es vielleicht kein, keine Strafe, sondern eine Initiation ist?
1: Ja, die Vorbereitung auf die Geburt. Das ist ja nichts anderes als die Wehe, also ein Öffnen. Ja. ja. Das hast du sehr schön gesagt. Und man weiß eben nicht, wie
0: viele Wehen es braucht. Ja. Das ist es halt. Ne? Weiß man ja eh auch nie. So. Und, uns dem, und da sind wir wieder ins Fühlen zu gehen. Ich, ich muss die Wehe spüren, ich, ich
1: gehe da durch, ich fühle die und ich gehe weiter. Und das Tolle an Wehen, äh, finde ja. ich... Also weil wer hat mir was habe ich da alles vorher irgendwie gelesen oder mir reingefahren ähm, unfassbar was manche mir da gesagt haben und ich fand dieses Wehen haben echt so das tollste überhaupt weil das ist wie ein wie so ein, wie so eine Urgewalt also wie so ein Gewitter wo du gar nichts mehr kontrollieren kannst sondern das zieht durch deinen Körper durch und jetzt mal banal gesagt das ist es von guten Zweck Ne? Weil alles andere, wenn dir irgendwie der, wenn du dir den Fuß brichst oder so, denkst du ja, okay, scheiße, wie kriege ich das jetzt wieder hin? Aber, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ja. ist, Katinka, aber das fand ich eins der tollsten Erfahrungen und Gefühle. Dieses, ich gehe hier durch diesen Schmerz, aber eigentlich ist es nicht das, was du unter üblichem Schmerz verstehst, sondern es hat diese Wahnsinns-Urgewalt und du weißt, da kommt irgendwas bei raus, was abgefahren ist. Also ich würde vorschlagen, das Thema Geburt wollten
2: wir ja eh nochmal heißen. Das kommt auch nochmal heißen. Noch Verschieben wir doch, ich noch mal in Fahrt. <lacht> da wir doch die Diskussion dahin. Für alle, die jetzt zuhören und gespannt sind, da die Raunächte ein bisschen anders durchzugehen, die können dir folgen. Kaya, wie heißt dein Account auf Instagram? Kaya unterstrich Andrea. Kaya unterstrich Andrea, wir verlinken. Das auch nochmal bei uns, mhm. bei gefühls-echt-unterstrich-Podcast haben wir auch, ne? Mhm. Ja, guck mal, der Unterstrich, Unterstrich ist, ein ist das neue, oh, wow. neue Trendzeichen. <lacht> <lacht> genau, und ich glaube, Cisa, wir werden da wahrscheinlich auch etwas ähm, in kleiner Dosierung aktiver durchgehen, vielleicht mhm. mit allen, die da folgen und ein bisschen Impulse und Impressionen geben. Mhm. Ähm, ja, weil ich das thematisch eben sehr, sehr schön fand, da die 12 bzw. 13 Tage mitzunehmen. Ja, also ich werde auch dieses Jahr wirklich gucken, dass ich in der Zeit vor den
0: Rauhnächten vielleicht noch so ein paar Geschichten äh, erzähle, weil ich merke, dass und dann es, gehst genau, du in die Stille und ja. dann gehe ich in die Stille und dann können die Leute mhm. die Geschichten mitnehmen, ja. weil, das das schön. Eben, weil die eben zu kraftvoll sind und das ist alles da. Ja. Mhm. Das ist, ja. Und dann mache ich so wie der Hund, der dort liegt und werde, <lacht> werde jetzt gute zwei Wochen lang einfach nur liegen. Tief atmen und liegen mhm. und dem lauschen, was dort ist.
1: Ja, vielleicht sage ich da jetzt noch drei Sätze zu, weil das ist Ivy. Und Ivy ist aus dem Tierschutz, habe ich mit anderthalb bekommen, war äh, vorher zu Hause auf Griechenlands Straßen. Mhm. Und ähm, das ist so schön, das zu beobachten. Also erstens habe ich natürlich tausend Sachen gelernt, das wäre eine eigene Folge, das, damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Aber ich habe vorher gedacht, ich muss die so mit, wie ich das vorher gemacht habe, du machst jetzt Sitzplatz, bleib und dann kommen wir zusammen. Ja, habe ich dann anderthalb Jahre versucht. Null geklappt. Also die war einfach immer auf den Hinterbeinen und hat ihr es gemacht. Und dann habe ich die irgendwann, habe ich gelernt, dass ich die nur übers Herz führe. Und von führen kann man auch nicht sprechen. Also wir begleiten uns übers Herz und haben wirklich seitdem so eine tolle Zeit und das ist zauberhaft, weil du das vorhin auch mit den Tieren gesagt hast. Wenn wir das Glück haben, Tiere zu haben, wie die reagieren oder wie die es uns vormachen, ähm, ist wirklich total schön, das zu beobachten ähm, und zu fühlen, weil sie zeigt uns. Äh, was wir für eine, für eine wundervolle Runde und äh, für eine wundervolle Kraft und Energie wieder hier haben, weil wir dich hier haben dürfen, liebe Kaya. Und Avi ah, ist der Spiegel.
0: Und auch da vielleicht nochmal so dieser letzte Satz dazu, ähm, wenn wir aufhören, die Natur kontrollieren zu wollen, das ist genau der Schlüssel, ne? dass mhm. wir denken, wir haben das Kommando über diesen wir müssen sofort ins Kommando, auch ja, mit Pferden, wir müssen sofort ins Kommando gehen mhm. und die Blume muss so wachsen, wie ich das will und das muss so sein und wir versuchen uns auch selber zu kontrollieren mit dem Jahresendspunnen, das muss so sein. Wenn wir uns da hingeben, was du mit Ivy gelernt
2: hast mhm. und wir alle das für uns wieder lernen, dann... Läuft. <lacht> ich luke hier schon auf unser ähm, Heucherschälchen. Ähm, Caesar, da ist noch ein Mini-Rest Beifuß drin. Ah, ja. Beifuß wirkt, rein. ich gucke mal auf den Spickzettel kurz, ermutigend, kräftigend und reinigend. Mhm. Und ansonsten natürlich unser Salbei,
1: mhm.
2: den wir dabei haben. Gerne ohne Feuer. Feuermelder dieses Jahr. Magst du was ins Feuer geben, Kaya?
0: Was möchte ich ins Feuer geben? Hm. Ja, ich gebe die unnötige Schwere mhm. und ähm, die Erwartungen, die dieses Jahr da waren und die eigentlich nicht gebraucht wurden, die gebe ich ins Feuer. Die Idee davon, wie Sachen sein sollen.
2: Der Hund ist aufgestanden. Das heißt, äh, das ist ein Zeichen. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Kaya, Andrea, Otto. Ich ähm, danke euch. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal <lacht> im neuen Jahr. Dann.
1: <lacht> ja.
2: Vielen Dank.